1: To, že ruská armáda zautočí na Ukrajinu, zřejmě nikdo nepředpokládal, ba ani bezpečnostní analytička Kristina Soukupová, která získala doktorát na katedře válečných studií v King's College v Londýně jako první Češka a v Londýně také založila vlastní analytickou firmu, která radí státům i soukromým společnostem v otázkách bezpečnosti. Do podcastu Jiný hrníček přišla Kristina Soukupová přezdívaná jako doktorka války promluvit o vývoji konfliktu, který se děje až příliš blízko České republice. Dobrý den. Dobrý den. Kristýno, asi na začátek, prosím, popište náplň vaší práce, abychom si dokázali lépe představit, co vlastně bezpečnostní
0: analytik znamená. Já se zabývám vyhodnocováním situací nebo jevů nebo věcí, které nějakým způsobem ovlivňují bezpečnost státu. To znamená, nejedná se o bezpečnost třeba budov, ale je to skutečně bezpečnost v tom mezinárodním uh, měřítku. A ta bezpečnost se dá vyhodnocovat z mnoha úhlů. Uh, může to být úhel pohledu mezinárodního práva, může to být uh, pohled zabývající se spíš tou politickou stránkou anebo i pohled zabývající se vyzbrojováním uh, armád jednotlivých států. Máte nějaký konkrétní případ, třeba z nějaké nedávné doby? Ono se o tom moc nedá hovořit, uh, protože samozřejmě ti klienti, kteří si objednávají tyto služby, uh, tak se většinou ptají na to, co bude která země kupovat a co jí tedy v tom případě mohou, uh, mohou prodat a my jsme vázáni uh, velmi striktními smluvami o mlčenlivosti.
1: Tomu rozumím, ale ještě mi přijde hrozně zajímavé, že si vlastně určité státy najímají vlastně soukromý subjekt. To by mě vůbec nenapadlo, abych čekala, že ve vládě budou sedět takhle chytří lidi, jako jste vy, aby jako za státní peníze teda radili.
0: No zaplet tam už nesedí, protože já bych byla bez práce, že jo. <laughs> ale třeba ty státní zakázky ty se týkaly většinou uh, třeba nějakého školení, takže Já jsem měla možnost zhruba před deseti lety třeba školit právě ukrajinské důstojníky o transformaci bezpečnostního sektoru, proč jim to jde, proč jim to nejde a vlastně jsme jim ukazovali, jak jiné státy, bývalé varšavské smlouvy to dělají, jak jde udělali chyby. Hmm, to je zajímavé.
1: No nicméně, jak byste tedy ze svého profesního hlediska zhodnotila
0: ten vývoj na té Ukrajině, tu událost, tu situaci? To je strašně těžký a já budu zase jeden z milionů bezpečnostních analytiků, kteří se k tomu budou nějakým způsobem vyjadřovat. Uh, ono je to, kdybych to měla opravdu hrozně schrnout, tak pro mě ta situace na jednu stranu překvapující, překvapující je z toho důvodu, že za A vůbec k nějakému takovému frontálnímu útoku došlo, za B, že ta ruská armáda nepostupuje až tak rychle, jak jsme si všichni mysleli, že by postupovala. Na druhou stranu ta situace není vůbec překvapivá z hlediska reakce Severoatlantické aliance anebo vůbec jako západu. Teď tomu nerozumím. Uh, Severoatlantická aliance nemůže vojensky zasáhnout na Ukrajině, protože Ukrajina není členem NATO. To
1: ano, to, to už mě omílá, ano, jako pořád ano. dokola. Ale nicméně i tak Severoatlantická aliance
0: poměrně dost, jak bych to řekla, slušně do toho mluví. To je ale jediné, co v tuhle tu chvíli může, může vlastně dělat. To znamená, že když jsem před půl rokem uh, si vlastně tu celou situaci nějakým způsobem přemílala v hlavě, tak jsem říkala, pokud skutečně teda tam, tam ruská armáda vlítne, tak ti ukrajinci v tom zůstanou sami, prostě vojenským nikdo nepomůže.
1: Kdyby teda Rusové ale vlítli sem, my sami nezůstaneme. My
0: sami samozřejmě nezůstaneme. Jste se tím jistá? Samozřejmě, samozřejmě, my teda samozřejmě <laughs> máme ještě i tu geografickou výhodu, když budu cynická, mezi náma je ještě Slovensko. <laughs> Rusko po desítky let strašilo obrovskou a silnou armádou.
1: Potvrdila se podle vás v aktuálním konfliktu skutečně schopnost nebo jste byla překvapená z toho, že konkrétně třeba fakt už, jak jste zmínila, postupují poměrně dost pomalu?
0: Tohle hmm. to je něco, co, co bezpečnostní analytici obecně na, na celém světě teď, teď vlastně řeší. My jsme všichni překvapeni, protože tu techniku, kterou jsme výdali na těch vojenských přehlídkách, tak ta na Ukrajinu vůbec nedorazila. A vlastně přestože Rusko v posledních letech ten jejich obraný rozpočet, to znamená ty peníze, které se investovaly do zbraní, tak ten se pohyboval okolo 60 miliard dolarů ročně, což nejsou malé částky. Ale my vlastně teď vidíme, že to zřejmě šlo spíše do nějakého výzkumu než na modernizaci nebo údržbu toho, s čím vlastně
1: na tu Ukrajinu přijeli. No počkejte, ale vy jste zmínila, že na přehlídkách jsme už nějakou techniku viděli, ale
0: ta na Ukrajině není a kde je teda má to třeba Putin jako nějakou zálohu? To... Za A to nemůžeme úplně přesně vědět, ale ve chvíli, kdy kdy vyvíjíte nějaké zbraňové systémy, tak vy třeba uděláte jako jeden prototyp nebo nebo uděláte třeba dva kusy a ty pošlete prostě na tu přehlídku, aby bylo vidět, že máte něco nového, ale to, že to nemáte v sériově výrobě, je samozřejmě otázka druhá.
1: No a na druhou stranu,
0: jak hodnotíte u obranu právě té Ukrajiny, což nikdo nečeká, že přesně to bude trvat tak dlouho, že budu tak dlouho odolávat. Já si myslím, že tam obrovskou roli hraje leadership ukrajinského prezidenta a to, že oni vlastně brání svoji vlastní zem. To je něco, co my jsme vlastně za posledních, vlastně od, 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 od konce druhé světové války, jsme jako nikdo z nás Evropanů nezažil. My jsme bojovali na cizích územích, A oni vlastně brání to, co je je jejich.
1: No a taky, ale nějakými zbraněmi. Kromě toho, že teda oni měli nějakou svoji armádu, tak teď neustále vidíme články, který jaký stát tam posílá, co za pomoc, jako co se týče zbraní. Tak jaké zbraně podle vás se zatím projevily jako ty nejefektivnější?
0: Já si skutečně myslím, že to je leadership Volodemira Zelenského. Tam vlastně ukrajinská armáda, my víme, že nebyla nějak velmi dobře vyzbrojena. Prakticky i oni se potýkají s tím, že mají tu techniku, která byla vyrobena ještě v sovětském, ještě v Sovětském svazu a nestačili nakoupit vlastně moderní moderní systémy. A já si myslím, že tady se přesně ukazuje to, že když bojujete za něco, co je vaše a máte prostě ten, my tomu říkáme morál, ta morálka toho toho mužstva, tak není to o tom, co máte za železo, ale co s tím děláte a jak to používáte a s jakou trevarvou. Hmm.
1: A dělá z nás to, že dodáváme jako Česká republika zbraně na Ukrajinu účastníka konfliktu? Je to dobře, že tam dodáváme ty zbraně?
0: E, já si myslím, že t- za účastníkem konfliktu už jsme několik let. Prostě to, co se děje v kyberprostoru, se nedá nazvat jinak než e, plíživá válka v tomto operačním, operačním prostoru. Další věc je, že Vrbětice zcela jasně ukázaly, kdo tedy je přítel a kdo je nepřítel. A už jenom to, že Rusko vydalo seznam nepřátelských států a na tom jsme my a Amerika. Seznam dvou zemí jako nepřátelských států jasně vlastně ukazuje to, že my v tom konfliktu už dávno jsme, akorát teda naši vojáci nebojují na ukrajinské frontě. A co se týče těch dodávek zbraní, já musím říct, že já bych se strašně stydila, kdybychom to nedělali. My jim vlastně jako jinak pomo- pomoct v tuhle tu chvíli nemůžeme. Jenom to, že jim to tam vlastně pošlem.
1: Mě spíš tak jako zaujalo, já to samozřejmě vím, že Amerika a my jsme na tom seznamu těch uh, nepřátelských zemí, ale spíš mě jako tak zaráží, že to přátelství toho našeho pana prezidenta asi k něčemu teda moc nebylo.
0: Uh, to je další, další věc. Prostě ta... Um, Mezinárodní politika, nebo teda ta politika, která, která se vlastně tady tlačila několik, několik let s tím, že vláda říkala něco, že my jsme teda jako součástí NATO a tak dále, ale prezidentská kancelář říkala něco naprosto jiného a dokonce prezident Zeman, že vyjížděl na ty, na ty vojenské přehlídky, tak to byla obrovská ostuda.
1: Hmm. A myslíte si, že existuje možnost, že na to vyslyší volání ukrajinského prezidenta a vyhlásí nad, Ukrajin, nad Ukrajinou bezletovou zónu? A hypoteticky, kdyby tak učinila, hrozila by podle vás skutečně otevřená třetí světová válka?
0: Já si myslím, že my si musíme hlavně vysvětlit, co to ta bezletová zóna znamená a to nám vlastně odpoví na tu, na tu druhou část vaší, vaší otázky. Když se řekne, že, vy, že uděláme nad Ukrajinou bezletovou zónu, tak to znamená, že do toho vzdušného prostoru nesmí žádné letadlo. A my musíme mít nějaké prostředky, aby když nám tam někdo vlítne, tak aby jsme ho sestřelili. To znamená, že my musíme za A mít v tom místě radary, aby jsme viděli, že nám tam vůbec někdo letěl, A potom musíme mít teda prostředky, jak ho sundáme. A to buď to je teda nějaká protivzdušná obrana, kterou máme na zemi, anebo to jsou naše, naše letadla. Ve chvíli, kdy vlastně toto bychom té Ukrajině poskytli, tak bychom to museli poskytovat včetně toho obsluhujícího personálu. To znamená včetně těch vojáků. A to už vlastně v tu chvíli vstupuje noha vojáka Severoatlantické aliance na území, na území Ukrajiny.
1: Ještě mě napadá taková možná bizarní jako varianta, když by se tohleto stalo že by se to třeba dalo ututlat, aby se to Putin nedozvěděl. (laughs) jakože už tam teda jako členské státy na to třeba mají své své vojáky. Protože teď ta dezinformační kampaň a vůbec všeho, vlastně cokoliv se píše, nevíme, jestli je to ověřené, neověřené. Já vlastně už nevím, co z toho všechno je pravda. Tak tak zase říkám, že... Vlastně ten Putin si stejně dělá, co chce, věří, čemu chce, říká, co chce.
0: No já myslím, že kdybychom mu sestřelili letadlo, tak si toho asi jako někdo všimne. No to ale nemusí vědět, že jsme to byli
1: zrovna my, že uh,
0: To je pravda, i, i takové historické uh, příklady, příklady máme. Uh, nicméně tohle je tak vypjatá situace, že si myslím, že ta podpora naše uh, může být třeba spoza hranic. To znamená, že my můžeme uh, zcela teoreticky ty radary umístit na hranice naše a potom posílat informace o tom, co se tam teda v tom prostoru děje nebo neděje. Tak to je jedna věc. Samozřejmě další věc je obecně spolupráce s pravodajských složek, to je, to je něco, co prostě si myslím, že taky je to neviditelné, ta neviditelná podpora, která samozřejmě asi zřejmě probíhá. Já nevím, k tomu se jako nemůžu úplně, úplně vyjadřovat. Hmm. No a co se týče toho informačního prostoru, tak e, každá válka sebou nese e, vlastně i boj informací anebo o informace. E, klasický příklad je e, třeba, e, to jsou počty padlých nebo raněných. To je něco, co vy jako nedokážete v žádném případě e, ověřit. Rozhodně ne, když ty boje pořád e, probíhají. A ani jedna strana nechce přiznat úplnou pravdu o tom, kolik tam těch vojáků padlo. Hmm. Protože se snažíte samozřejmě toho nepřítele demotivovat anebo zastrašit, že vlastně i když máte obrovské ztráty, tak vždycky budete říkat, že ty ztráty nejsou tak velké.
1: Hmm. No a právě to mi nahrává i na tu otázku těch informací. A protože a třeba z jakých... Zdrojů čerpáte vy, abyste jako si byla jistá, že to je pravda, že to, 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 co čtete, je pravda a potom vy tomu navíc rozumíte, ale co takový jako obyčejný uživatel, já nevím, tamhle z Horní dolní prostě, který se o to teda zajímá, ale teď nevíš, s jakýma informacemi
0: nakládat, co je pravda, co není pravda? Uh, no, rozhodně teď je novákové z Horní dolní. Bych radila, aby se na ty zprávy nekoukala nonstop. <laughs> Myslím si, že tady nějaká omezená, uh, omezený přístup k těm informacím je, je rozhodně na snadě, protože to je prostě ty obrázky soudy primující. Uh, už se tady už se začalo objevovat, že vlastně tohleto je, tohleto je válka, kterou my sledujeme v přímém přenosu na Twitteru, na Facebooku a tak dále. To znamená, že ty informační kanály jsou, jsou různé a ty informace šíří i jednotlivci, kteří se tím nějakým způsobem těch bojů třeba zúčastňují a nebo, a jsou to také lidé, kteří tomu třeba nerozumí. To znamená, jejich interpreta, interpretace toho, co vidí, může být už Ušmilná. Ale to může být samozřejmě i naše. My vidíme obrázky a ten obrázek nějakým způsobem zhodnotíme a nějakým způsobem ho dáme do kontextu. Ale jestli ten kontext je správný, tak to vlastně nikdo neověří. No
1: a to, že, jak jsem zmínila, že vlastně Rusko tak pouští ty informace, jak chce a pravda na nich není téměř žádná. Ale jestli ta Ukrajina začala vlastně dělat to samý, jakože tvrdí,
0: aby Rusku se dočetlo něco, co chtějí oni, aby se dočetlo. Samozřejmě tohle to jsou jako klasické psychologické operace. Že jo? Teď jsem, jsem někde zaslechla, že, 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 že jsme se vrátili k tomu, že házíme na tu druhou stranu letáky, jakým způsobem kap, by mohli rusové kapitulovat a tak dále. A tohle je, je v konfliktu zcela, zcela běžné. To se, to se používá. To, co je jiné v tomto smyslu, je, že vlastně, ten konflikt sleduje celý svět. Ty konflikty předtím byly o tom, že vlastně potřebujete demotivovat buď to ty armádní složky, které na vás nějakým způsobem útočí, anebo to obyvatelstvo, které, které brání. A, a, a vlastně ta informační válka nebo ta psychologická operace byla limitovaná do toho, do toho místa konfliktu. Teď je to jiný tím, že vlastně to je globální.
1: No už to trvá poměrně dlouho, Budou to, bude to měsíc.
0: Jak dlouho to, to může ještě trvat? To bych si vůbec nedovolila, nedovolila odhadnout. Zaslechla jsem teorie, že v květnu je konec a tak dále, ale to si myslím, že je věštění z křišťánové koule. Konec bude ve chvíli, kdy jedné nebo druhé straně prostě dojdou prostředky. Ať už je to jídlo, pohonné hmoty na, na straně té ruské anebo teda skutečně ta, 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 ta síla a ta, ta morálka na té, na té straně ukrajinské.
1: Váš soukromý typ, jak to dopadne?
0: Já, já vzhledem tomu, že jsem se netrefila ani s tím, že Putin nezautočí, tak, tak bych se této otázce chtěla vyhnout.
1: No nicméně, jak bude vypadat bezpečnost do budoucnosti v Evropě? Co v Evropě, v celém světě?
0: Já si myslím, že tohle je obrovský wake-up call nejen pro pro Evropu, ale pro, pro celý svět. A myslím si, že bychom se všichni měli uvědomit, že ten svět není tak bezpečný, jako jsme si všichni mysleli. A Evropani za posledních několik desítek let se vlastně, co se týče obrany, stali obrovskými flákači. A je strašný a strašně smutný, že vlastně až když nám To hoří u zadku, tak se chytíme za nos a a začneme vlastně s tím tím něco dělat. Takže myslíte, že naše armáda teď začne ve
1: velkém zbrojit a kupovat a modernizovat?
0: No už, už to slyšíme, že skutečně jako vlastně to, co jsme měli všechno realizovat za posledních x let, takže, bych, takže by se mělo, mělo urychlit. Otázka je, jestli skutečně ten entuziasmus zůstane, až, až, až bude po konfliktu. Já bych to český armádě strašně přála, protože eh, armáda České republiky je takovou děvečkou, která je tady vlastně pro všechno. A když něco neumíme, nebo na to nemáme prostředky, tak povoláme vlastně ty vojáky. Protože oni to vlastně jako umí a musí jako sloužit tomu lidu a tak dále. Ale ve chvíli, kdy jako bychom jim měli dát nové systémy, nový zbraně, nakoupit pořád nový stroj, tak se na ně vykašleme. A to je jako celkem smutné.
1: Hmm, hmm. No ale ještě mě spíš trošku zajímá, co to Rusko do budoucna. Jo? Tak teď už víme, že se vrátilo o desítky let zpátky. Obyvatelstvo podle mě trpělo vždycky a hmm. někteří se ani nevšimnou, že trpí víc. Hmm. A to je samozřejmě můj subjektivní názor, ale. Uh, Co co voní a zbytek světa, až tohle skončí?
0: Tady samozřejmě dojde k k obrovským posunům já bych neřekla celých národů, ale, ale, ale rozhodně jako obrovských skupin, ať už to jsou prostě Ukrajinci na západ, anebo i Rusové na západ, Teď vidíme i, i vlastně jako, že z Ruska utíkají, hmm. uh, utíkají lidé. Takže demograficky se Evropa uh, strašně změní a to jak, jsme, to, jak jsme dřív nadávali, že vlastně populace stárne a nikdo nám nerodí ty děti, tak to se teď může změnit a vlastně my budeme čelit úplně jiné, uh, jiné situaci, než jsme čelili uh, před tímto konfliktem. Hmm, hmm. Ještě mě tak prostě spíš jenom napadá,
1: prostě jak jak to bude tady vypadat za těch deset let. Přesně jak jste řekla, ta migrační vlna je obrovská. Já si nemyslím, že že se ty Ukrajinci vrátí vlastně domů, protože spousta z nich nebude mít kam. Jak dlouho to bude trvat, než se ta Ukrajina zase vrátí tam, kde byla. A stejně tam budou pořád žít ve strachu, že stříček vedle je může napadnout?
0: Ono, já si myslím, že bude muset dojít k nějakému takovému maršálovu plánu, jako došlo po druhé světové válce, že vlastně zbytek světa se bude muset nějak, nějakým způsobem podílet na, na rekonstrukci té, té Ukrajiny, protože oni to sami samozřejmě nezvládnou. To znamená, že budeme koukat na obrovské investice, které budou muset plynout na, na Ukrajinu. A e, já jenom doufám, že e, z té šikany, kterou vlastně e, nám všem Putin e, dělá, takže teda výjdeme s, s hlavou vstyčenou, že prostě nepodlehneme a, a nenecháme, nenecháme se zastrašovat, protože to by, to by podle mě to by bylo hrozný.
1: To by... Já vám moc za rozhovor. Děkuji
0: vám za pozvání. Jiný herníček